0: «Prime Invest», der Ausblick auf die Börsen und die Märkte, wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von «Prime Invest». Wir zeichnen das Gespräch auf, am Montag, am um 4. Im Nachmittag, im Handelszentrum der Basler Kantonalbank. Mein Name ist Christian Keller und mir gegenüber steht wie immer der Sandro Merino, der Anlagenchef der Basler Kantonalbank. Heute wollen wir zuerst darüber reden, was in China läuft. Da gibt es große Proteste gegen die corona maßnahmen Warum ist das wichtig für uns als Kleinerleger? Was hat das für einen Einfluss auf die
1: Märkte? Grüezi, Herr Keller. Ja, das Thema China bewegt natürlich, weil China für die Weltkonjunktur natürlich als zweitgrößte Volkswirtschaft äh, recht, recht wichtig ist. Und klar, die äh, Zero-Covid-Politik hat die Wirtschaft natürlich äh, spürbar beeinträchtigt. Ob es jetzt so grosse Proteste sind, äh, ist natürlich nach außen nur sehr schwer äh, feststellbar. Es sind äh, eigentlich nur mehrere hundert Menschen, bestenfalls auf der Straße, die man gesehen hat auf diesen Aufnahmen. Also man kann jetzt auch nicht ganz äh, eindeutig sagen, dass das sehr große Proteste sind, das wäre vielleicht keine übertreibung, aber für chinesische Verhältnis hat das zumindest äh, im Westen für Aufsehen gesorgt, dass die Bevölkerung so offen äh, sich, äh, sich äußert zu dieser Covid-Politik. Und jetzt die Lockerungen, die es doch gibt, sind nicht allzu äh, starke Lockerungen, aber immerhin ähm, gewisse Testpflichten beim Betreten des öffentlichen Raum etc. gelten nicht PCR-Tests muss man nicht mehr so strikt und so häufig äh, offenbar durchführen. Und ähm, es sind verschiedene Maßnahmen in verschiedenen Städten. Also, es ist ein bisschen Flickenteppich. Aber man hat so das Gefühl, äh, die Doktrin von der Zero-Covid-Politik -Äh wackelt ein bisschen. Also, man ist da offenbar seitens von der Führung bereit, hier ein bisschen äh, pragmatischer vorzugehen. Äh,
0: es hat ja miserable Beurteilungen vom chinesischen Aktienmarkt in diesem Jahr. Jetzt äh, sehen wir wieder ein Wachstum von 5%. Was heisst das?
1: Ja, also es heisst jetzt nicht allzu viel. Es hat sich jetzt in den letzten äh, ein zwei Wochen oder seit, seit Anfang November oder so hat sich so etwa fast 5% erholt, immerhin, aber von tiefem äh, Niveau aus. Es war immer noch keine besonders gute Idee, für 2022 in chinesische äh, Aktien zu investieren. Das hat sich jetzt durch die kleine Erholung äh, bei tiefem Niveau nicht unbedingt verändert in der Gesamteinschätzung, aber man sieht schon, dass der Markt hat schon reagiert, wenn wenn China signalisiert, dass sie vielleicht ihre, ihre Covid-Politik äh, anpassen. Und das sehen sure. wir dann immer gerade im Aktienmarkt. Aber ich meine,
0: der Staatsführung hat sich ja nicht geändert. Und das war ja der Grund, gewesen, warum Investoren sich zurückgezogen haben, oder? Die äh, ja,
1: also verschiedene Gründe. Zum einen natürlich die, die Pandemiesituation, natürlich dann auch der, der Kongress von der kommunistischen genau. Partei, der eher ein bisschen Starrheit und, und ein ideologischer Fokus gezeigt hat. Aber es sind auch handfeste wirtschaftliche äh, Probleme, die wo, wo im Vordergrund stehen. Also es gibt vielschichtige Gründe, dass jetzt die chinesischen Aktien das Jahr nicht so gut gelaufen sind. Ja.
0: Gut, okay. Dann schauen wir doch noch aus aktuellen Gründen mal noch in die Schweiz, nämlich zu der gepeinigten Credit Suisse, die heute der grossen der Medien ist. Der saudische Kronprinz gibt der Saudi-Booster, wie die Medien schreiben, 500 Millionen investiert darin in die Credit Suisse, also respektive in, eine, in einen Teil von der Credit Suisse. Die Frage ist, ist das jetzt ähm, der Anfang von einer grandiosen Rückkehr von dieser
1: schweizerischen Großbank? Ja, ich muss sagen, das kann ich so leider nicht bestätigen. Abzirkurs also, ist offen, Prozent. Man, man liest in den Finanzmedien, dass das ein Gerücht ist. Ich habe keine Möglichkeit, Auszufinden, ob jetzt da etwas dahinter ist oder nicht. So wenig wie ich weiss, ob der Herr Müller oder der Herr Meier äh, die Credit Suisse-Aktien kaufen heute Nachmittag oder nicht. Also das ist ein bisschen, ein bisschen äh, spekulativ. Oder was, was man kann sagen kann, ist, dass heute die Frist abläuft für die Kapitalerhöhung, für die Verzeichnung der Credit Suisse-Aktien mit dem Bezugsrecht, wo man ja für jede, für, äh, für sieben CS-Aktien, die man schon hat, kriegt man ja ein Bezugsrecht für eine neue Aktie, zu einem Preis von äh, 2.52 pro Aktie. Im Moment handelt die Credit Suisse-Aktie äh, über 3 äh, Franken. Wenn das äh, quasi wenn also ein, ein Preis ist, der sich haltet, bei über 3 Franken dann kriegt man eine Aktie für 2,52 Franken. 52, man, wenn man so denkt, würde man das Bezugsrecht ausüben und die Aktie beziehen. Wenn man aber denkt, die 3 Franken, die Franken plus für die Credit Suisse sind immer noch zu viel und man kriegt sie für 2,52 Franken, dann bezieht man das Bezugsrecht, also dann übt man das Bezugsrecht nicht aus. Oder? Und da, heute ist die Frist am 5. Dezember. Okay, das
0: ist ein ganz anderer Grund in diesem Fall in technischer Natur, warum jetzt da vielleicht eine Bewegung im Aktienmarkt Kurs ist.
1: ist auch möglich. Also wenn ja. jetzt heute äh, viele Investoren die Bezugsrechte ausüben und Credit Suisse-Aktien zeichnen, dann hat das auch äh, einen Einfluss auf den Markt. Ähm, und darf man nicht vergessen, für alle passiven Fonds, also Indexfonds, ETFs, wo Schweizer Aktien halten zum Beispiel, wo Credit Suisse im Index vorkommt, dann ist eigentlich der Default nämlich der, dass man die Bezugsrechte ausübt. Also passiv investieren heißt die Bezugsrechte ausüben, weil der Index quasi so berechnet wird, als hätte man die Bezugsrechte ausüben. Ausgeübt, oder? Das ist ein Nusanz okay. vom Indexverwalter. Oder? Okay. Das heisst, also, implizit haben alle passiven Anleger entschieden, dass sie die UBS-Aktien für 2.52 Franken kaufen. Oder? Und das ist doch wahrscheinlich ein beträchtlicher, nicht, ein, nicht, ein nicht ganz äh, unerheblicher Teil vom, vom Kapital, das da zusammenkommt. Ich weiß nicht, wie viel das ist, ja. aber ich kann mir vorstellen, das ist da nicht ganz unerheblich.
0: Also, ob die Rallye anhalten, werden wir sehen. Wir ähm, noch über die Jahresend-Rallye, ja. die Sie in Ihrem wöchentlichen Newsletter völlig ein bisschen spekulieren, ob es so eine gibt. Warum haben wir ihn noch plötzlich so optimistisch und positiv nach einer schwierigen Woche?
1: Ja, ich habe ja das ganze Jahr nicht allzu so viel spekuliert. Das ist nicht ganz unser Anlageprozess, aber jetzt so gegen Ende Jahr. Äh, ist vielleicht ein bisschen Hoffnung äh, der Vater des Gedankens oder es wäre gut wenn wir äh, ja. noch ein bisschen aufholen äh, dass wir am 31. Dezember dann, äh, den Vermögensausweis ich halt noch ein bisschen, bisschen <lacht> noch ein bisschen besser aussehen ich glaube das hoffen alle die Vermögen verwalten in dem Jahr aber ähm, mit der äh, vielleicht Lockerung von der Covid Politik in China mit der äh, absehbaren äh, Beendigung von, den, äh, von der Zinswende genau, das finde äh, ich das Interessanteste, was sie schreiben also langsam absehbar. Also ist das wirklich vorbei? Ja, also März, sagt man, ist der Peak sure. erreicht bei den Leitzinsen in den USA. Ja, bei 5 Prozent. Wir sind bei 4. Also es kommt noch etwas. Aber, aber es ist zumindest in drei Monaten ist dann sozusagen der Peak von der Zinswende erreicht. Und dann schließen wir ja nicht aus, dass es dann im Laufe vom nächsten Jahr auch mal könnte in die andere Richtung gehen könnte, mit, mit moderaten, kleinen Zinssenkungen. Also ich glaube, das hilft, dass man so langsam sieht, aha, okay, wir haben der Zahn von der Zinswende gezogen, oder? Und, und äh, man kann wieder ein bisschen für schauen, oder? Das sind alles so Faktoren. Aber wie gesagt, ich bin da ein bisschen am... Äh am spekulieren, weil es schon äh, vor Weihnachtszeit ist, dürfte ja. man ein bisschen hoffen, dass okay.
0: wir Ende Jahr... <lacht> der Krieg ist nicht vorbei, in nein, der nein. Die Energiekrise kommt ja, wenn sie kommt, erst jetzt. Also jetzt werden wir dann konkret sehen, ob wir durch den Winter kommen. Das kann man nicht ganz ja. ausschließen. Also beim Gas
1: also, kann man sagen, ist es sehr unwahrscheinlich äh, in Europa, weil von den Gasspeicherständen, vom relativ warmen Herbstwetter und so spricht einiges dafür, was mit Gas das Problem nicht haben haben. Beim Strom, muss ich auch sagen, ist es wirklich schwierig, Right. Aussagen zu machen, also wenn es dann passieren sollte, wahrscheinlich eher Richtung äh, Januar, Februar, oder, so, also, äh, aber äh, selbst das ist, ist wahrscheinlich nicht nicht wahrscheinlich, also dass das grosse äh, Stromversorgungsprobleme in, in, in der EU und in der Schweiz bekommen, halte ich für eher unwahrscheinlich. Okay. Ja. Aber es bleibt natürlich so, als also, Szenario ja. ist im Raum, oder? Also, ich wollte da nicht ein Pessimist spielen, mit genau.
0: der aber jetzt einfach noch eine Studie von der Economis Swiss, die jetzt gerade rausgekommen ist, die sagt, Wirtschaftswachstum nächstes Jahr in der Schweiz 0,7 äh, Prozent. Also, das ist ja, aber nicht... viel besser als im
1: Sommer, okay. das, ist nicht toll. das ist nicht toll. Im Schnitt ist es ja anderthalb, jetzt haben wir halt 0,6, aber, aber 0,6% plus fühlt sich nicht an wie eine, wie eine erhebliche Rezession. Also es ist ja keine, es ist ein Plus und äh, abgesehen davon erwarten wir glaube ich, auch, dass der Arbeitsmarkt äh, recht, recht stabil bleibt. Wir haben ja die der generation die in Rente geht. Und wir haben doch einen strukturellen Fachkräftemangel, der auch noch überlagert ist. Also Ich glaube, wenn es so kommt, wie die Prognose, dass das jetzt festhält, dann wird es sich nicht so dramatisch anführen, dass plus 0,6. Man hat ja natürlich im Laufe des Jahres, mit dem Krieg, mit der Energieversorgungskrise, Gasversorgungskrise hat man zeitweise erheblich düsterere Szenarien schon gemacht. Es
0: war so, sehr volatil. Gewesen.
1: Es war sehr volatil. Gewesen und das ist das, was ich sage, die Volatilität ist zwar noch da, viele Krisenfaktoren sind nach wie vor sehr präsent und real, aber so von der düstersten Annahme ist mir doch ein bisschen weggekommen. Das, das sage ich schon lange, seit Oktober. Wir haben auch in Aktien wieder investiert, ähm, Anfang Oktober, Mitte Oktober. Und ähm, von dem her, glaube ich, fühlen wir uns im Moment im Anlageausschuss ein bisschen bestätigt, dass wir so ein bisschen auf einer guten auf eine Welle, eine gute Welle reiten bei den Aktien und dass die hoffentlich auch noch ein bisschen weitergehen. Ich bin nicht böse, wenn Sie nächstes Jahr auch noch. Klar, 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 auch noch können Sie
0: vielleicht ja. schon sagen, auf was das Jahr wieder drauf ankommt? Gibt da schon ein Punkt, die jetzt schon klar sind, um die äh, nebst den üblichen Sachen natürlich, die immer zellen ausschlaggebend werden sind.
1: Ich glaube, dass es ähm, durchaus äh, ein Thema gibt, das uns beschäftigt. Auch. Das ist die Frage der Zinsen, Zinsanlagen. Zinsanlage. Ähm, man doch in den Schalter um und investiert wieder mehr in Obligationen? Äh, mit welchen Verzinsungen? Äh, oder wir haben ja die Zinswende, die abläuft. Es wird so der Peak von der Zinserhöhungen erreicht. Und das ist ja so plus minus, äh, könnte das ein, ein sinnvoller Zeitpunkt sein, um sich wieder ein mehr in mehr Obligationen zu engagieren. Mhm. Und zwar weltweit mit Berücksichtigung von den Währungsrisiken, also muss man sich gut überlegen strategisch, was man da genau machen will machen und, äh, und ich glaube, das ist ein Thema. Also Zinsanlagen ganz generell, oder? Also vom Sparkonto bis zu den grossen Obligationenportfolios, das ist ein Thema, das sich Also das äh, sich Sparen im Geld kostet? Das Sparen kostet nicht mehr Geld. Um das, das ist ja äh, mal ein Fortschritt. Genau. Man hat ja gesagt, es äh, gibt so einen Spruch, äh, wir sind jetzt von der Tina zur Tara rübergegangen, also von «There is no alternative». Für Aktien, ja. zur TARA, there are reasonable alternatives. Ja. Also, Nein, jetzt, ja,
0: also für die Schweiz finde ich das schlimm, dass wenn du sparst, dafür zahlen musst. Das ist irgendwie völlig unschweizerisch. Das ist schon ja
1: vorbei. Das ist schon ja Gott sei Dank vorbei. Jetzt, wir vom, jetzt sind wir im TARA-Szenario. Tara <lacht> there are reasonable alternatives. Und man merkt das ja auch, es ist ein Thema, es gibt viele Anfragen für, für Zinsanlagen, Fischgelder, mhm. Kohlgelder. Ja. Das ist auch für uns in der Kantonalbank absolut spürbar.
0: Gut, wenn wir jetzt so aufs Ende vom Jahr schauen, wir sind jetzt bei minus... 10% Prozent für die von der Basler Kantonalbank. Ja. Können Sie uns noch ein sagen? In dem schwierigen Jahr gibt es so als Anleger eine Art Kompass, um das Schiff zu steuern, wenn es den Wellengang hat, wenn es und, und ab geht und man nie so genau weiß, wo ist eigentlich die Orientierung? Was ist da der Kompass? Kann man da etwas sagen? Ist ja, aber langfristig Kompass ausgerichtet bleiben, ruhig bleiben äh, äh, oder äh, was sagen Sie da? Der Kurs
1: halten. Sich, äh, ja, was ist der Kurs? Äh, der Kurs ist die gewählte Anlagestrategie gerade in so Zeiten. Äh, stoisch äh, durchziehen. Ja, solange man gut beraten gsi und man weiß, äh, wo öppe äh, Verlustpotenzial ist, und den isch man halt einmal im Rahmen von dem Verlustpotenzial, den es halt mal nicht nur ein Potenzial, sondern real, und dann muss man sich da halt äh, wie der Odysseus, wo er äh, die Insel von den Sirenen besucht hat, sich an den Mast binden ja. <lacht> und der Mannschaft sagen, sie sollen sich die Ohren mit Wachs stopfen und weiter rudern und durchziehen. Und dann kommt, kommt schon wieder bessere Zeit. Aber Meistens ist das ja, das Aber jetzt
0: haben habe ein ja einige eingesteckt da, oder? Ähm ist der Moment da für taktische Zugang? Sie haben es ja gemacht. Ist, ja, Sie sagen, durchaus, es nein, durchaus.
1: Aber das ist ja nicht strategisch. Das, das kann mhm. auf die Jahre 0,5%, 1%, Plus oder Minus geben. Das ist ja nicht vernachlässigbar. Aber es macht aus Minus 10 nicht Minus 2. Also es, ist schon, es ist eine ja. Optimierung. Und das versuchen wir auch. Und soweit ist das jetzt auch äh, gut, gewesen, dass man im Oktober gewissen Zukauf gemacht hat. Das hätte schief gehen können, aber über die Zeit sollte man da häufiger richtig als falsch liegen. Das ist ja die Idee von der taktischen Bewirtschaftung, von der aktiven taktischen Bewirtschaftung. Und äh, das hilft und das ist durchaus auch sinnvoll und möglich. Und ich glaube, jetzt ist das immer auch noch kein so ein schlechter Zeitpunkt, um auch mal, ähm, vermögens Allokations-, also Anlageabsichten absichten zu realisieren. Ich glaube, es ist noch nicht zu spät. Man verwünscht schon nie der optimalste Zeitpunkt. Das ist ganz schwierig. Aber ich glaube, dass jetzt auch für, für ähm, teilweise <lacht> Investments von, von Plänen, die man schon lange hat und vielleicht nie gewagt hat, umzusetzen, dass das gar nicht so schlecht ist. Oder?
0: Gut, dann vielen Dank, Herr Marino für die Einschätzungen.
1: Merci Moll. Vielen Dank, Herr Keller. Merci.
0: Vielen Dank für Ihr Interesse. Das war es vom... Prime Invest. Wir wünschen euch weiter eine gute Woche. Wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, dann macht es doch. Das ist ganz einfach. Auf allen gängigen Podcast-Kanälen wenn ihr das machen. Dann habt ihr immer die neuesten Einschätzungen von der BKB-Finanzanalysten im Interview mit Prime News. Schönen oben auf los. Invest. Der Ausblick auf die Börsen und die Märkte wird Ihnen präsentiert von der Basel Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel.